0: 大家好，欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵善恩。嗱，仲记得咧二月初，亦即系香港疫情初期嘅时候咧，我哋不时听到香港人自救呢一句口号。譬如咧，当时市面都唔系好够口罩，咁民间社会咧就群策群力，从世界各地抢购口罩啦。区议员、唔同民间团体亦都会咧落区派口罩，肩负起防疫嘅责任。假如各界都做多一步，对公共卫生绝对系百利而无一害嘅。咁历史上面出现过大大小小嘅瘟疫，喺中世纪嘅时候，欧洲出现黑死病，而天花更加系陪伴咗人类几千年嘅时间，令人民而生畏。社会系点样面对形形色色呢一种具破坏性嘅传染病呢？過往人類面對疫症嘅歷史，又俾到今日嘅人一啲點嘅啟示呢喺上兩集嘅大學堂，我哋就去到香港大學量化歷史網上講座系列《宋智清的防疫與治疫：政府與民間組織的角色》。香港大學香港人民社會研究所所長及講座教授梁其之就由國家角度出發，介紹疫症之下國家係點樣展現佢嘅威權統治以及施行人政。譬如咧喺宋朝嘅時候，國家設惠民藥局，向老百姓提供廉價嘅藥材。不過咧，自從明朝開始，惠民藥局就開始衰落啦。而喺同一時間，民間嘅慈善團體慢慢變得活躍。今集我哋嘅目光會聚焦喺佢哋身上，睇下呢一類嘅民間組織喺防疫治疫方面擔當點樣嘅角色啊
1: ！在明末前幾年，一六四零年到一六三六年以後，差不多七八年呢，江南地區幾乎每一年都有疫症。Helen Dunstan 這位英國的教授呢，他在很多年前都做了這個研究，來看這段時間。在江南地区，还有在江南以北、江北地区的一连串的疫症的状况。那么，因为原来的药局已经消失了，怎么办呢？谁来治疫呢？基本上，在明末治疫的人呢，不是政府，是地方人士、地方的组织。刚才提到《伤寒论》是冬天的传染病十七世纪中期的这个传染病在江南地区呢，叫瘟疫论。是夏天的传染病，那是崇祯时候疫气流行非常广泛的传染病，但是是农历的五六月的时候那个出现的。出现了这些病呢，一般的人是没有办法去拿到药的，基本上就是明末的民间组织利用被方会了的惠民药局来治愈。同样在江南地区，在惠民药局已经。名存实亡之后呢，地方人把他这在原来惠民药局的地方重新再组织一些医生，组织一些可以说是慈善团体吧，来协助老百姓处理
0: 疾病。頭先梁其姿教授提到嘅《瘟疫論》係由明末醫學家吳有性所著，喺崇禎十五年，亦即係一六四二年寫成。咁啊，當時咧佢就觀察到傳染病遍及山東、浙江、河南、河北等等嘅地方。咁佢嗰陣咧就親眼目到一啲傳染病流行地區一門數十口無一口幸存嘅慘況。書裡面有咁樣嘅形容。祟精生志，疫气流行，山东浙省南北两直，感者尤多。至五六月益甚，或至合门传染。此法之制，时师误以伤寒法治之，未尝见其不台也。或病家误听七日当自愈，不以十四日必抽，因而失治。当时咧，好多医生都用伤寒论入面嘅方法去医病，但系就冇咩功效。吴有性于是就深入瘟疫流行嘅地区，详细咁研究当时流行嘅传染病，并且提出瘟疫论。值得一提嘅系，瘟疫入面个疫原始字义可能同痨疫个疫系有关嘅。东汉时候嘅张纲喺《中医百病名原考》里面指出。上古之人服国家之役，乃饥寒辛苦之罪者，故役之为病，亦即系疫病最有可能喺百姓服役嘅时候出现。亦都有人认为疫病系由鬼怪带嚟嘅。嗱呢啲都系上古医学对疾病嘅粗浅认识。嗱，讲翻明末嘅处境啊，当时瘟疫流行，民间都决定自救，好多民间组织冒起帮助老百姓去医病。
1: 那其中最有名的一个例子就是明末的齐彪家。这个非常忠于这个明朝的人。后来清兵进入中国之后，他就自杀死了。那么他在他的家乡就集合了十多个医生，在一个庙宇里头施医，然后看病。那么在他自己的日记里面就说，在一六三一年、一六四一年这几年呢，他。跟他的医生呢，一共治疗了超过一万人。另外一个例子就是张吕祥，另外一个明末的一个善人，他就是带了医生深入这个山区农村施医施药。那如果我们数一数，在江南地区，民间组织起来的这些施医施药的组织呢，起码有三十八个。
0: 事实上，自明朝中叶开始，民间慈善团体迅速崛起，主要咧就有普济堂啦、会馆、义庄同埋各种善堂善会。佢哋当中咧有啲肩负起赠医施药嘅责任。啊，咁、嗯、究竟政府又点样看待呢一啲嘅慈善团体咧？梁其之教授就咁讲
1: ：明亡了，到了清代，这些在明后期成立的这些慈善团体呢？就慢慢变成政权的一个合作者，变成他的一部分。这个例子叫普玉堂，是江宁，就是南京地区的一个组织。这些慈善组织呢，他们主要的工作是收容这个弃婴，收容这个穷人，但是也有一部分呢是施医施药的。对这些慈善机构来讲，雍正是第一个为这些机构背书的清代的皇帝。但是他在他心目中这些组织是什么呢？我觉得这个也很有趣。他在他的起居注里头呢，皇帝通常就讲了一些真心话，不是官方的语言。很多地方的人就向他要求，希望政府出点力来巩固这些慈善的组织。但是他就说，这些育婴普及当然是好的事情，是善举。但是在不过是妇女、词人之类，非及物也，是道婆之政。所以对清政府来讲，这些代表软实力的东西呢，不是他们重视的，对他们来讲是不重要的。所以他就让这个社会有能力的人呢，去自己组织一些善堂啊，组织一些团体啊，来办一些事情，但是国家不会管他。也不会给他钱，也不会支持他，也不会纳入他的一个管制的系统里头
0: 。民间嘅力量有时都好有创意，对社会好有贡献嘅、哦。我哋听一下以下呢一个例子啊
1: 。用这样嘅一方式呢，我们看到其实清代呢有一些很有趣的民间的医疗发明出来，特别是在清代的后期，一个很重要的力量出来就是商人的力量。那一个很突出的例子就是广州，我们都知道，清代偏战争之前呢，唯一可以做外贸的地方就是广州啊。那么广州有很多很有钱的行商，在一八零五年，那是嘉庆时候呢，这个行商就跟英国印度公司的医官合作，就推动这个种牛豆的这个事情。那他首先是翻译了这本种牛豆的书，然后呢。就在那个行商的公所，就是他们的一个公众开会的地方呢，来免费为地方的小孩子种牛豆。就是防止这个天花。那这个也是跟这个清代前期呃满族的人怕出天花相呼应了。但是这个不是政府主动去做的事情，是商人去做的事情。种牛豆这个引入广州之后呢，在整个广东省推动这个种牛豆的事情呢。很多是医生，也有很多商人去推动这个事情，所以我觉得是一个很有趣的一个发展
0: 。其后，梁其之引用南开大学余新忠教授所著嘅《清代卫生防疫机制及其近代演变》咁啊，数显示咧喺顺治同康熙年间瘟疫次数系五百零三次，到咗雍正、乾隆年间瘟疫次数系五百一十二次。到咗嘉庆道光年间，瘟疫次数上升到七百九十八次。到咗咸丰之后，瘟疫次数去到一千零八十七次啊！呢一啲数字又有咩意义咧
1: ？那么这个商业的力量呢，其实在清代后期呢，越来越显得重要。南开大学于新中教授这本书《清代卫生防疫至其其近代演变》这本书，大家可以看到。清代从早期到晚期，疫病疾病发生的几率很快的上升，就是疫灾增加的趋势非常的快。所以在早期雍正时候，可能这些善举只是限于玉英啊、救穷人啊等等。但是到了后来，特别是咸丰以后、太平天国之后、同治以后，所有成立的善堂基本上都有一个很重要的。医疗的成分在里头，他们都是施医施药的这个善堂，而且这些善堂呢，基本上都是在商业特别发达的地方，像广州、像上海、杭州这些地方，所以这里我们可以看到大都市商人的力量。
0: 除咗上海啊、廣州呢啲大城市之外，香港嘅東華醫院喺一八七零年成立，為市民提供醫療服務，同時又為貧苦嘅兒童提供教育，亦都興辦義莊，為民間提供唔同嘅社會服務。佢同廣州嘅善堂都有密切關係㗎嗰陣香港嘅商人呢，大多數係嚟自廣州。咁佢哋除咗喺香港做生意之外，亦都有喺廣州投資。大部分東華醫院嘅總理都係廣州善堂嘅直事。咁喺一八七一年，亦即係東華醫院創辦嘅第二年啦。澳門鏡湖醫院、廣州嘅愛育善堂相繼成立，形成一個三地嘅醫療網絡嚟治疫
1: 。我們香港這個東華醫院一八七二年成立嘅這幅。照片，当然，东华医院在香港不是在中国里头，但是我觉得这个照片非常能够让大家看出这些善堂的力量是什么。站着那些穿清代衣服的人都是香港的富商、有名望的华人，中间站了几个英国的官员。那么这个东华医院基本上就是香港的华人的商业力量撑起来的一个善堂。他也是处理了在香港华人的疾病、贫穷各种的问题。英国人其实很聪明，他们看到中国内陆的这些善堂，他觉得他必须在香港做同样的事情，要依赖这个商业的力量来管理这个华人的卫生医疗的事情。所以，这个东华医院呢，在香港成为殖民地之后呢，他就处理了所有有关天花、麻风、疟疾、脚气。鼠疫种种的疾 病， 一个比较重要的一个疫病 呢， 就是一八九四年的鼠疫。这个鼠疫就是跟东北的鼠疫不一 样， 它是腺鼠 疫， 它传染的媒介呢是老鼠的跳 蚤， 所以它的死亡率没有那么 高， 因为它不是人传人。那个时候在广州跟在香 港， 这个疫症都非常的严重。在香 港， 一八九四年就死了两千多个人。那香港的华人 呢， 基本上不接受。英国人的隔离的方式，把你放在一个医院隔离，放在一个船上，很多人就跑回广州找中医去处理他的病，是这样子。那么，无论怎么样，一八九四年这个鼠疫呢，在广州、香港地区呢，也催生了很多跟宗教有关的善堂，像这个醒公草堂呢，这是一个道教的团体。他也是因为鼠疫的发生，在广州成立，后来就变成一个施药的团体。这个善堂后来也到了香港，所以在唐代佛教的施医佛寺风光了两百年之后呢，后来就被唐代关闭了，就是不允许他在做这种事情。那到了清末，这个不同的宗教团体又重新冒出来，也是投入这个施医、治医的这个工作里头。就是说，在香港、澳门、广州这些善堂呢，他们基本上已经在清末的时候已经构成一个医疗的网络，来处理各种的疫病
0: 。到咗最后，梁其之教授就咁样总结成个讲座几个部分嘅内容
1: 。我们看到这些例子，我觉得很严重的疫灾呢，其实是测试了统治者的危机处理的能力，所以他们会很果断的。直接用最熟悉的这个硬实力来应付这些疫情，就是动用所有国家的资源来处理这个疫情。这个极度严峻的疫情，像东北的鼠疫，或者是会动摇社会秩序的这个疫病，像麻风病，或者是它会威胁这个政权的合法性的。那么政府采取高度威权式的管制，有时候用很多破格的事情，比方说焚烧。尸体啦，用一个年轻的不是中国长大的一个西医来处理事情啦，还有用很多他们也觉得不是很合乎人道的一些方式来平抑，求得快速平抑而保持他的政权。至于这个民间团体呢，它是部分取代了威权治理的方式所缺的一种仁证的一个软实力。我觉得这个软实力。在宋代表现的最突出。那么这个民间组织呢，基本上是在一个国家他没有办法管那么多事情的时候，他有空间去发展。我们看到他在清代的一些表现，他也有非常强大的一个潜力来做一些创新的工作，比方说引入牛痘，他的管制的能力，比方说他筹款的能力也非常的强。那么他对西学。西医的吸收也非常的快，这些都是明清以来这些民间组织所展现出来的一种软实力，它补充了威权治理的权力的那种缺乏人证的这个性格啊。那最后我是很感兴趣的一点，但是我完全不了解，就是今天我们目光全部都集中在政府怎么样处理这个疫情。但是我觉得很大一块民间是有参与的这一块，我们所知道的不多。我只是在这个疫情进行的时候呢，在这个社交媒体里面看到很多很丰富的资讯，但是我不晓得怎么样去思考这个他们的工作，也不了解他们以后会做一些什么事情，我也不晓得他们怎么样看自己在这场疫情里面的角色。我们叫他公益团体，我们叫他志愿者。那么这些慈善团体，他们是得到官方的认可的来做这个事情，有点像雍正时候的这些慈善组织。这些慈善组织、这些公益团体呢，它是有极大的潜力，值得我们密切的观察。我也很想多了解他们的工作。这个我想是留待以后我们的研究了。今天我就讲到这里，谢谢大家。
0: 当日咧，亚洲环球研究所所长陈志武教授亦都有参与呢一个网上讨论。佢提到梁其之教授喺讲座入面，以宋朝嘅例子解释政府点样施行人政，及后去到明朝、清朝嘅时候，就比较强调民间组织发挥嘅作用，以及政府威权治业嘅情况。但系咧，两个时代嘅社会情况好唔同，政府自逆嘅思维模式又可以点样去比较呢？梁其之教授引用翻上集提过东北肺鼠疫嘅情况啊，咁啊当时东三省总督石良咧就诶写过嘅，虽然我哋皇上一定要做仁慈嘅事，但系喺防疫入面，我哋被逼要将病人同佢嘅亲属分开，亦都要烧晒佢所有嘅嘢，防止传染。嗱、这、呢个例子咧又点反映到当时统治者嘅思维呢？谢谢
1: ，这个当然就是说宋代的时候是一个完全不同的历史的时候，但是我开始都提到西凉这个剧言呐、啊，我很感触很深，就是说，我不是说他这个做法很粗暴，就是给他一个不好的一个评价。其实西凉他很了解，他非这样做不可，因为他不这样做的话，他的政权就没有了，他整个东北就会被俄国跟日本侵占了。但是我觉得。他做这个决定的时候，他非常了解这个决定是跟传统中国社会对一个政府的期待是很不一样的，所以他做这个决策有很多紧张的关系。我觉得传统的这个中国，他当然就我们也知道有法家一面，有儒家一面，在治疫这方面呢，法家的那一面跟儒家那一面特别的，在很多情况。就显示出来，那所以西凉这段话，我觉得是告诉我们，就是他在那个历史时刻，他很不想做这个决定。他遗憾的是什么？可能他遗憾的就是说，他没有办法跟宋代一样做那样的事情。呃，我我不晓得，如果清代的历史在一九一一年还能继续的话，过了这场东北的鼠疫之后，他们会不会有一个反省？来提出另外一套卫生组织的方式来改善这样的一个处理的方式，我不知道，因为他们已经没有这个时间去做这个事情了所以我的意思是这样子。中国传统的这个政权其实是有两面的，有时候我们看到一面，有些时候我们是看看到另外一面的
0: 。疫情嘅出现冲击我哋人类社会，同时亦都改变咗我哋同政府之间嘅关系。国家利用威权嚟治疫，一方面咧提高咗治疫嘅效率，但另一方面有可能侵犯个人嘅人权同埋自由究竟点样去平衡两者咧？嗱，再讲啦，喺疫情嘅时候，统治者又有冇施行人证咧？系唔系以市民嘅利益为最大依归呢？我谂呢啲问题都有唔少值得我哋思考嘅地方啊！我哋今集大学堂时间。